0: Wie schön, dass Du hier bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Wir sprechen heute über das Thema, wie Du Dein lebendiges Frau sein im Alltag findest beziehungsweise wie Du es in Deinen Alltag integrieren kannst, wie Du Dir denken kannst. Es ist eine Frage gewesen, die mich dazu inspiriert hat, die mir zugeschickt worden ist. Es sind eigentlich zwei Fragen, kurz und knackig, die möchte ich kurz mit dir teilen und dann möchte ich auch direkt mit dir auf den Punkt kommen. Denn dieses Thema, äh, wie finde ich denn mein neues Frausein und ähm, ja, das hat dann oft schnell so den Geschmack von, das ist jetzt wieder eine weitere Aufgabe in meinem Leben, die ich zu bewältigen habe, um irgendwie gut genug zu sein, um richtiger zu sein, um ja einfach zu den vielen Aufgaben, die ich eh schon in meinem Alltag habe, noch eins oben drauf zu packen und ähm, ja trotz alledem unten drunter das Gefühl zu haben, irgendwie richtiger zu sein. Also sprich, es geht es geht um 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 eine zusätzliche Aufgabe und das ist eigentlich das Missverständnis, was ich daran aufklären möchte, denn Lebendig Frau sein hat überhaupt nicht damit zu tun, dass Du auf Deinen vollgepackten Alltag noch etwas obendrauf packst, mit dem es Dir nicht wirklich richtig gut geht. Anyway, jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet. Lass uns kurz gemeinsam diese beiden kurzen, knackigen Fragen anschauen und ähm, ja, soweit. Die Frage Nummer eins lautet, wie kann ich ein lebendiges Frau sein in meinem Alltag, in dem der Beruf mit viel Machen, Überlegen und Organisieren einen breiten Raum einnimmt, integrieren, sodass das noch realistisch ist. Frage Nummer zwei. Machen mich körperliche Symptome wie PMS und Menstruationsbeschwerden darauf aufmerksam, dass ich meine Weiblichkeit zu wenig lebe. Gibt es da einen Zusammenhang? genauso kurz und knackig wie mich diese Fragen erreicht haben, möchte ich auch darauf eingehen. Und das erste ist zu der Frage Nummer eins: Wie kann ich ein lebendiges Frau sein in meinem Alltag? Ähm, ja, integrieren mit all dem, was da so los ist, so dass es in irgendeiner Form noch realistisch ist. Also, lebendiges Frau sein in dein Leben zu integrieren, ist kein weiteres To-Do auf deiner großen Liste des Alltags. Also das möchte ich mal ganz vorneweg schieben. Wir alle haben in unserem Leben gelernt, bestimmte Konzepte anzunehmen, wie wir zu sein haben, wie wir zu wirken haben, wie wir gut mit unserem Frau sein, mit unserer Rolle der Ehefrau, der Mutter, der Freundin, der Schieß mich tot, klarkommen und ähm, da ein gutes Bild abgeben oder besonders gut funktionieren und da gehören so viele Dinge mit rein, wie wir uns in Auseinandersetzungen verhalten, wie wir uns im Streit verhalten, wie wir ähm, als hysterische Zicke auftreten, wie wir als liebes Mädchen auftreten und so weiter und so fort. Ich nenne das immer, das sind so bestimmte Konzepte, die wir haben. Und die haben wir vielleicht auch bis hierhin gebraucht in unserem Leben und da hast du gar nichts verkehrt gemacht. Ich gehe immer davon aus, dass wir Dinge zu uns nehmen und sie so leben, weil wir es einfach nicht besser wissen. Das heißt unterm Strich, wir geben in jedem Augenblick unseres Lebens wirklich unser Bestes. Und das ist so ein Moment, wo ich dich bitte, auch mal so eine Geste zu machen, wie dir selber auf die Schulter zu klopfen und dir selber zu sagen, hey, du hast das bis hierhin echt richtig gut gemacht und aufzuhören, dich zu kritisieren, weil das ist was, was wir Frauen echt richtig gut können. Das haben wir perfektioniert. Es gibt, es gibt zwei Dinge, die du tun kannst, wirklich mal einfach öfter mal die Hand zu nehmen und dir selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, du bist gut, du bist gut, so wie du bist. Und du hast das bis hierhin so richtig gut gemacht. Und das Zweite, was wir tun können, ist, eine schöne Musik anzumachen und uns einfach so, weil wir gerade so sind, wie wir sind, ohne dass wir was geleistet haben müssen, ohne dass wir gerade perfekt sein müssen mit irgendwas, und so richtig zu feiern und zu genießen und einfach mal eine Runde zu tanzen. Wenn es dir schwerfällt, so als ob es gerade was zu feiern gäbe. Ja, ähm, weil wenn du lebendiger in deinem Alltag sein möchtest und Lebendigkeit in dein Leben integrieren möchtest, dann liegt mir zumindest tief am Herzen, dass du nicht auf die Idee kommst, da eine weitere Aufgabe draus zu machen, weil wir haben genug Aufgaben in unserem Leben. Worum es bei Lebendigkeit letztendlich geht, und in Klammern, ja, es braucht dich dafür, aber ich hoffe, du verstehst es auf eine Art, die nicht als Notiz auf deine To-Do-Liste kommt, sondern eher als etwas sehr Natürliches. Es braucht dich zum Beispiel, wenn es darum geht, dass du dich mit dir selber mehr verbindest, um lebendiger sein zu können. Dass Du herausfindest, was Dich zum Beispiel kraftvoller macht, was Dich wohlfühlend sein lässt, solche Dinge. Dass Du eine Form von Beziehungsaufbau zu Dir selber beginnst, die damit zu tun hat, einen Beziehungsaufbau zu Deinem eigenen Körper zu zelebrieren. Dass Du einen Beziehungsaufbau zu Deiner inneren Freude hast, aber auch zu Deiner Wut dass du einen Beziehungsaufbau hast zu deinem Genuss, dass du aber auch einen Beziehungsaufbau zu deiner Traurigkeit hast. Also all diese Facetten, diese ganze Bandbreite, dass wir gar nicht unterscheiden, was sind die negativen, was sind die positiven Eigenschaften oder Aspekte in uns, sondern dass wir einfach zu all diesen Sequenzen, die uns immer wieder erreichen, wo wir reinstürzen, wir sind plötzlich voller Freude, voller Überraschungsfreude zum Beispiel, weil uns jemand mit was ganz Tollem überrascht hat oder wir ganz plötzlich was Tolles erreicht haben, wo wir so erfüllt sind. Und da bewusst in den Kontakt mit dir zu gehen, bedeutet für mich in meiner Sprache zu spüren, wie fühlt sich denn diese Freude, diese Überraschungsfreude jetzt gerade in meinen Händen, in meinen Armen, in meinen Schultern, in meinem Kopf, in meinen Füßen und so weiter an diese Momente sehr, sehr bewusst zu erleben, tief zu atmen und wirklich in dem Moment komplett da zu sein. Und das Gleiche, eins zu eins gilt, wenn du wütend, traurig, enttäuscht, ohnmächtig und so weiter bist. Das meine ich mit Beziehungsaufbau. Und da das alles erstmal für den Verstand so klingt wie oje, oh oje, oh so viel Aufgaben, da müsste ich das, da müsste ich jenes und so weiter, möchte ich an der Stelle nochmal wieder so ein bisschen wie in Gang zurückschalten. Das sind keine extra Aufgaben in deinem Leben, das sind einfach die Momente, die du nimmst, sehr achtsam, wo du am Anfang mit kleinen Begebenheiten, zum Beispiel, deine Nachbarin kommt rüber, um dir die Post zu bringen, weil du vielleicht nicht da warst oder sowas. Und sie tut das mit einer freundlichen Geste und schaut dir in die Augen und lächelt dich an. Und etwas, was dich so wie innerlich warm berührt, wo du einfach merkst, wow, das, das, das kommt gerade voll bei mir an. In solchen kleinen Momenten Achtsamkeit walten zu lassen und deine Füße am Boden stehen zu spüren, um, und reinzulauschen, wie ist das denn, diese Freude in deinem Körper zu empfinden und gleichzeitig zu spüren, wie die Füße am Boden stehen. Wie fühlen sich deine Füße denn an, wenn sie voller Freude sind? Wie fühlen sich deine Waden an, wenn du dich freust? Wie fühlt sich dein Becken an, deine Oberschenkel? Wie fühlt sich dein Bauch an, wenn du dich freust? So kleine Alltagsmomente wirklich zu nutzen, um in den Kontakt zu gehen. Das ist keine extra Aufgabe. Weil ich lese aus dem, was du schreibst. Wie kann ich das denn alles integrieren, sodass es noch realistisch ist? Da lese ich einfach einen gewissen Druck raus. Ja, sodass es noch realistisch ist. Heißt, unterm Strich, mein Alltag ist eh schon so überladen, ich weiß überhaupt nicht mehr wohin. Und es ist vielleicht schon mit all den Aufgaben, die du hast, überhaupt nicht mehr so wirklich realistisch zu schaffen. Und aus meiner Sprache oder aus meiner Sichtweise ist diese Form von lebendig Frau sein, ich betone das nochmal, nicht noch etwas obendrauf zu packen, sondern eher was runterzunehmen und Momente deines Alltags zu nehmen, achtsam da zu sein und achtsam in einen Körperkontakt reinzugehen und da reinzulauschen und reinzufühlen. Das heißt, von dem, was so viel ist in deinem Alltag, diese Momente der Achtsamkeit zu nutzen, um quasi sowas wie rauszunehmen, weil du durch Achtsamkeit und durch Hinspüren den Moment so ein bisschen wie verlangsamst. Das ist letztendlich mit einem... Geschmack von Präsenz gemeint, ja, im Hier-und-Jetzt-Dasein, hat nichts zu tun, dass du eine weitere Pflichtaufgabe hast, sondern hat einfach nur damit zu tun, dir vielleicht ein Post-it irgendwo hinzukleben und zu sagen, jetzt Füße am Boden spüren, jetzt gerade beim Zähneputzen mal in die Hände reinspüren. jetzt gerade mal zu gucken, wo ist es denn beim Kuchenbacken verkrampft in meinem Körper, weil ich gerade an eine stressige, stressige Situation von gestern denke. Das sind die Aspekte davon. Und das ist, wie gesagt, keine weitere To-Do-Liste, sondern das ist eher etwas, was du machst, um in den Kontakt mit dir zu kommen und um von diesem Stresslevel ein Stück weit runter und rauszukommen. Weil das, was du beschreibst, hat für mich den Geschmack von wie überladen, wie da ist so viel, dass ich gar nicht noch irgendwie was draufpacken kann und es geht eher darum, was runterzunehmen, Ruhepausen einzubauen, eine, eine wie soll ich sagen, wie eine Art Verlangsamung einzubauen, dich wieder besser wahrzunehmen. Und das kann sehr genüsslich sein. Das kann wirklich sein, dass du dir kleine Stolpersteine baust durch kleine Notizen in deiner Wohnung oder vielleicht hast du so eine, so eine Meditations-App, die ähm, einmal in der Stunde klingelt und dich daran erinnert, mal einmal kurz die Augen zu schließen, die Füße am Boden zu spüren, mal einmal zwei Minuten oder vielleicht auch nur 30 Sekunden etwas tiefer zu atmen und einfach mal kurz für den Moment wieder so im Alltag anzukommen. Und du wirst bemerken, wenn du das tust, dass es im ersten Moment vielleicht für den Verstand noch so sowas ist, oh wie, jetzt muss ich meine Aufgabe unterbrechen, das stresst mich gerade und so weiter. Wenn du es aber tust, dann kommt der Switch. Wenn du es tust, dann sagt der Kopf plötzlich nicht mehr, dass es zu viel ist, dass es unnötig ist oder irgendwie sowas in der Art, sondern dann fängt etwas an in dir, in deinem Körper in Resonanz zu gehen mit so ein Aufatmen, so ein oh, wow, okay, hier bin ich. Und diese Pause von 20, 30 Sekunden oder vielleicht 60 oder 120 Sekunden, das ist gerade wie ein echtes, tiefes Aufatmen und einfach. Manchmal gefühlt sogar wie so ein kleines Nickerchen am Tag, wo man mal 10, 20 Minuten einfach liegt und schläft. Ich meine das sehr ernst. Nimm diesen Druck raus, weil die Lebendigkeit wird unter Druck nicht entstehen. Sie wird in den Pausen entstehen. Das heißt, so wie es für mich klingt, wo du schreibst, wie kann ich denn dieses lebendige Frau sein in meinen Alltag integrieren, sodass es noch realistisch ist, braucht Pause braucht Muse. Muse bedeutet, Dinge zu tun im Alltag, die voller Genuss sind, die kein Ziel haben und die kein Ergebnis bringen müssen. Dinge, die, wo du zum Beispiel künstlerisch, kreativ irgendwie aktiv bist, ein schönes Bild malst oder was webst, vielleicht im Garten was machst, so wie ich das immer gerne mache. Für mich ist der Garten irgendwie sowas, wo ich die Seele baumeln lassen kann und wo ich ja einfach ähm, in der Verbindung mit der Natur bin und wo wo ich mich einfach freue, Dinge berühren zu können und ähm, mich auch berührt fühle und das Gefühl habe, so ganz durch die Verbindung mit der Erde wieder vollkommen anzukommen bei mir und in der Ruhe und ja, da ist so eine innere Zufriedenheit da. Such dir solche Dinge in deinem Alltag, wo du zur Ruhe kommst, wo du etwas tust, was dich innerlich nährt, aber was nicht wie in der Schule ist. Du musst was Bestimmtes erreichen. Du musst eine bestimmte Not bekommen. Du musst wieder gut abschneiden. Du musst auf deiner To-Do-Liste noch ein Häkchen hinten dran machen, dass du noch was erledigt hast. Wenn dein Alltag von diesen Dingen so sehr bestimmt ist, dann braucht es dich so sehr, damit Lebendigkeit wieder einziehen kann. Das ist letztendlich mit lebendig Frau sein oder einem lebendigeren Frau sein gemeint von meiner Seite als Idee. Und ja, ich glaube für den Moment, lass mal es einfach da so stehen, weil ich glaube, dass du durch diesen Anreiz so sehr erinnert wirst an die Dinge, die dir Freude machen und die so sinnlos sind. Und hab da Spaß bei, hab so richtig Spaß dabei, Dinge zu tun, die sinnlos sind, die ziellos sind, ja, wo du einfach nur Bock drauf hast und die dich einfach nur anmachen und die dir einfach total Freude machen, ob das zehn Minuten ist, eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, ist egal, es kommt nur darauf an, dass du es möglichst regelmäßig machst, sprich an dieser Stelle so ein Stück weit wie den Popo hochzubekommen und ähm, das Risiko einzugehen, dass der Verstand dir dazwischen funkt und sagt, boah, wenn du dir die halbe Stunde nimmst, um jetzt an einem Bild weiterzumalen oder ein schönes Gedicht zu schreiben, ähm, ein paar Sachen zu, ähm, ich weiß nicht, was man noch alles machen kann, vielleicht irgendwas mit Schmuck arbeiten. Also bei mir ist das relativ klar, was ich so mache. Deswegen habe ich da nicht so die ganze Bandbreite, was dir gefallen könnte. Aber du weißt das, du weißt, was dich nährt. Ja, für mich ist auch Schreiben, Tagebuch schreiben und überhaupt Dinge aufschreiben ist für mich auch total was ganz, ganz Wertvolles. Such dir etwas, was nicht einen Haken verdient auf deiner Liste, was du am Tag erledigt hast sondern was wirklich sowas ist, was dich innerlich nährt. Und dann kommst du deiner Lebendigkeit wirklich ein großes Stück weiter, weil du da in die Verbindung gehst mit dem, was in dir im Flow sein kann, was in dir einfach dieses Aufatmen hat von, ah, das macht Spaß, das ist Freude, hier bin ich und ich bin mit all dem Potenzial, was ich in mir habe, bin ich komplett da. So, jetzt mache ich an dieser Stelle einen Punkt, weil ich glaube, zu dem Thema einiges gesagt zu haben. Vielleicht magst du es dir mehrfach anhören. Ich finde das sehr wesentlich. An der Stelle, das ist für mich eine Schnittstelle, fängt Lebendigkeit an. Und ich komme jetzt noch zu dem zweiten Teil deiner Frage, wo es darum geht, ob diese körperlichen Symptome, wie zum Beispiel Menstruationsbeschwerden und so weiter, dich darauf aufmerksam machen, dass du deine Weiblichkeit vielleicht zu wenig lebst, ob es da irgendwie eine Form von Zusammenhang gibt. Weißt du, das ist eine super spannende Frage, denn... Ich habe ja selber in meinem Leben ganz, ganz, ganz viel damit zu tun gehabt. Und ich habe es ab und zu auch heute noch, wenn ich für mich nicht gut sorge. So, und ich glaube durchaus, dass es was damit zu tun hat. Aber die Art, wie wir es unter dieser Formulierung darstellen oder auch verstehen, die hat etwas sehr Missverständliches. Das klingt so wie... Du lebst deine Weiblichkeit nicht genug, das heißt du machst einen Fehler und das möchte ich nicht, dass du das glaubst. Ich möchte, dass dir an der Stelle bewusst ist, dass wir durch unsere Erziehung, durch unsere Kultur und durch alles das, was in unserer Gesellschaft so gängig ist, wie Weiblichkeit vorgelebt wird, etwas zu dir genommen hast, etwas gelernt hast, etwas eingeatmet hast, was dir an dieser Stelle nicht zuträglich ist und dass es nicht Deine Schuld ist, dass du vielleicht deine Weiblichkeit nicht so lebst bisher, wie du es vielleicht könntest. Oder dass du immer wieder aus der Rolle fällst, um anderen zu gefallen, um lieb und brav zu sein, äh, um deine Rollen alle zu erfüllen, um zu funktionieren und so weiter und so fort. Das ist, es ist an erster Stelle nicht deine Schuld. Und für mich gibt es einen Zusammenhang manchmal genau mit dieser Thematik, sprich, dass wenn wir ähm, PMS haben oder andere Formen von Menstruationsbeschwerden, dass das damit zu tun haben kann. Aber ich möchte diesen Druck runternehmen, dass du auf deine To-Do-Liste draufschreibst, ich muss weiblicher werden, damit meine Menstruationsprobleme weggehen, weil die werden damit nicht weggehen. Das ist alles andere als weiblich. Also es geht darum, ähm, für mich, wenn du mich fragst und das hast du, ähm, auch an dieser Stelle einen guten Zugang zu dir und deinem Körper zu finden und zwar nicht in einer Form des Konzeptes und ich komme an dieser Stelle immer wieder an äh, Punkte, die mit der ersten Frage zu tun haben, dass du dir nicht ein neues Konzept von Frau sein suchst, was du versuchst wie ein Förmchen über dich zu pressen, um aus dir die richtige oder perfektere Frau zu machen, die dann womöglich weiblicher oder lebendiger ist, sondern dass du dich auf den Weg machst, deine ganz eigene Form von Weiblichkeit und Lebendigkeit zu finden. Und die hat wirklich ganz viel damit zu tun, zu schauen, wie ähm, tickst du, was ist dein ganz eigener Rhythmus, was sind deine ganz eigenen Werte, was macht dich persönlich glücklich und wie oft wechselt das? Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass wir Frauen oft aus dem Funktioniermodus heraus sowas haben wie, wir müssen dann immer auf die gleiche Art und Weise sein. Im Alltag immer lieb und brav und gut funktionierend, im Sex immer mögen wir immer das Gleiche und so weiter. Und ich habe angefangen zu verstehen, dass wir aber ganz unterschiedlich sind, weil wir sind sehr, sehr rhythmische Wesen. Das heißt, wir haben Phasen, wo wir besonders ähm, kraftvoll sind, wir haben Phasen, wo wir besonders kreativ sind, wir haben Phasen, da sind wir besonders depressiv, wir haben Phasen, da sind wir besonders erschöpft, wir haben Phasen. Ähm, wo wir im, im Sex auf harte Sachen Lust haben, dann haben wir Phasen, wo wir auf ganz softe Sachen Lust haben, dann haben wir vielleicht überhaupt keine Lust auf Sex und das alles ist total natürlich, wenn das bei dir so wechselt, wenn du für dich rausstellst, dass du immer relativ ähnlich und gleich bist, ist das fein, wenn das für dich stimmig ist. Ich habe das oft von mir gedacht, ich habe das lange Zeit gedacht und ich glaube, dass ich damit einen Teil meiner persönlichen Beschwerden selbst kreiert habe. Ich möchte mir damit keine Schuld geben, aber das ist eine Entdeckung gewesen, die für mich sehr, sehr wesentlich gewesen ist. Ja, Also es geht wirklich darum, ähm, rauszufinden, was sind deine ganz eigenen, ich sag's es nochmal, Rhythmen, Gelüste, ähm, wie, wie du tickst, Unabhängig von all den Meinungen und dich von Dingen wirklich auch zu lösen, von Glaubenssätzen zu lösen, von ähm, inneren Programmen zu lösen, von Konzepten zu lösen, den Mut zu entwickeln, zu dir zu stehen mit deinen Bedürfnissen und Werten und all diesen Dingen, die da so in dir ticken, das ist, wenn ich es so sanft erstmal jetzt hier sage, klingt es, ja, es ist eine Herausforderung, aber gut. Wenn du dich auf diesen Weg machst und jetzt wird es ein bisschen unsexy, dann wirst du schon bemerken, dass das doch eine recht große Herausforderung ist in einem gewissen Sinne und gleichzeitig wird dich nichts mehr befriedigen und dein inneres System als Frau wirklich zur Heilung bringen und auch zur Ruhe bringen und dir weniger Schmerzen machen, wenn du dir auf diesem Weg wirklich nahe kommst und da kann ich dir wirklich all die Dinge zu der zweiten Frage auch nur empfehlen, die ich auch schon im ersten Teil erwähnt habe. Und dir wirklich immer wieder die Frage zu stellen, was mag ich jetzt in diesem Moment? Nicht, was habe ich gestern gemocht und wie sollte, was sollte ich jetzt mögen? Oder auch die Frage zu stellen, was fühle ich gerade in meinem Bauch, in meinen Händen, in meinen Brüsten, in meinen Wangen, in meinen Lippen? Jetzt gerade. Nicht, was habe ich vorhin gefühlt, nicht, was habe ich gestern gefühlt oder was sollte ich fühlen, sondern was ist jetzt gerade da? Und dir über diese sehr, sehr achtsamen Wege wirklich sehr nahe zu kommen und vielleicht auch Dinge zu entdecken, von denen du noch gar nicht gewusst hast, dass du sie hast, dass sie da sind, dass es Werte für dich sind, dass dir das wichtig ist, für mich ist auf diesem Weg ganz viel ans Licht gekommen, wo ich gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Also es ist wirklich ein, ein, ein Weg von Überraschungen und es braucht eine wichtige Person und das bist du selber. Das heißt, du musst tatsächlich jeden Tag wieder die Entscheidung für dich treffen, aufzustehen, Dinge anders zu tun als gewohnt und das können Kleinigkeiten im Alltag sein, wenn du ähm, gewöhnt bist, morgens deinen Tag XY-mäßig zu gestalten, ihn einfach mal QJV zu gestalten, also sprich, den Kaffee mit der anderen Hand zu trinken, ähm, statt mit dem Auto mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Ähm, alles, was es gibt, statt ähm, montags immer das blaue Sweatshirt anzuziehen, mal das gelb gefleckte T-Shirt anzuziehen und so weiter und so fort. Also es geht wirklich so um diese Dinge, Veränderung in dein Leben reinzubringen und jeden Tag morgens beim Aufstehen schon die Entscheidung wieder für dich zu treffen. Und diese Entscheidung, die du für dich triffst, über den Tag mitzunehmen, Momente der Ruhe und der Achtsamkeit zu finden, in dich reinzulauschen, in dich reinzuspüren, zu atmen, ganz bei dir zu sein und alles das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, wirklich ähm, diese Wahrheit und diese Ehrlichkeit zu dir selber. Das ist auf der einen Seite eine echte Herausforderung und auf der anderen Seite ist es ein Weg, der sich zutiefst lohnt. Und daher möchte ich dir wirklich ein ganz dickes Danke für diese zwei ja sehr unterschiedlich sich anhörenden Fragen und letztlich zwei Fragen, die das gleiche Thema auf den Punkt bringen, worum es wirklich geht, wenn wir lebendiger werden wollen und wenn wir mehr Kontakt mit unserer ganz eigenen Weiblichkeit haben wollen, weil nur, weil du eine Frau bist, heißt das nicht, dass das ein und dieselbe Schiene ist. Wir sind alle Frauen, das heißt, das vereint uns auf eine gewisse Art und Weise und gleichzeitig macht es uns zu so unterschiedlichen Menschen, das heißt Du bist einzigartig in der Form, wie du bist. Und das herauszufinden, das macht dich lebendig. Und das ist meine Antwort auf deine beiden Fragen. Ich danke dir sehr dafür und ich freue mich über alle weiteren Fragen, die mich erreichen. Das heißt, du bist ganz herzlich eingeladen, mir deine ganz persönlichen Fragen zu schicken zum Thema Frau sein. Ich freue mich da riesig. Und wenn du da Lust drauf hast, beantworte ich sie sehr, sehr gerne hier im Podcast. Anonym natürlich, ohne deinen Namen zu nennen. Und ja, ich freue mich, dass du hier bei Lebendig Frau Sein dabei bist. Wenn du in dem Projekt noch nicht eingetragen bist, findest du alle Informationen, wo du dich eintragen kannst und was das bedeutet, hier in den Shownotes. Ich freue mich riesig über ein Feedback von dir bei iTunes damit noch ganz viele andere Frauen diesen Podcast wirklich auch finden. Das bedeutet mir sehr viel, wenn du dir diese Mühe und diese Arbeit machst. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und gerne kannst du mir auch auf YouTube ein, eine kleine Notiz hinterlassen, ein Feedback hinterlassen. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Ganz wunderbare Zeit bis dahin. Alles Liebe.